0: Hola, hola, bienvenidos al podcast de BIM, que agrega picor.
1: Tienes que hacerlo como Kudai. Bienvenidos al podcast. (risas) Hola, hola. Bienvenidos a BIM con Chili Limón, donde pretenderemos agregar ese picor bueno a la industria, siempre buscando enseñar, resolver dudas sobre BIM y su implementación. En este quinto episodio continuaremos con temas sobre los roles BIM, cómo aplicarlos y sus responsabilidades. Este
2: es un podcast que está vivo gracias a Edificación Virtual en México y a VYS BIM en Chile, quienes ofrecen soluciones BIM, implementaciones y consultorías. A estos episodios se transmiten todos los sábados y pues muchísimas gracias por escucharnos en el episodio anterior. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestras plataformas de Spotify, Apple Podcast y YouTube. Y nosotros somos... Carlos Jiménez. María de los Ángeles.
1: Sebastián Quiroz.
2: Y a y Pérez. Bien, pues, entonces seguimos. empecemos.
0: Bueno, pues hemos, demos la entrada a los roles.
2: Quedamos de entonces
3: los... eh, desde el episodio pasado que revisamos el rol de modelador, el gestor BIM y el director. Exactamente. Si, si, si vemos un poco con, con los roles del estándar BIM para proyectos públicos, nos quedaba el coordinador BIM y el revisor. Pero existen otros roles, como lo vimos la semana pasada con la presentación, o esta lámina que mostró Carlos, donde hay otros roles que no están contabilizados acá, sino que son roles que quizás son un poco más externos, como los consultores o el mismo soporte del software, ¿no? que vendría siendo un rol dentro de nuestra organización. Así es.
0: alguna claro. una pregunta, ¿ustedes creen que el revisor BIM necesita con, o sea, necesita forzamente conocer eh, algún algún software en particular, o sea, o sea vaya, es, es es por hecho que va a revisar y necesita tener eh, su herramienta de revisión, eso es claro. Pero es necesario que conozca, por ejemplo, Revit, o el plan, necesita conocerlo para tener esto, eh, este este título esa, de revisor. Yo creo, yo creo que es son...
2: básico, sí pero no a fondo, lo que hemos platicado, lo básico al menos como para saber cómo funciona o cómo interactúa una plataforma con la otra, pero no vamos yo, a esperar que sean súper técnicos, tal vez... Bueno, yo creo que parecer. sí, porque,
3: o sea, para ser revisor no necesariamente necesitas revisar en o Solibri o un software de coordinador, sino que tú revisas la integridad de la información y la integridad de la información la puedes revisar en el software nativo.
0: Pero fíjense, muchos de yo. los revisores que yo he conocido... Les dicen al equipo BIM, ay, imprímemelo, ¿no?
2: <risas> imprime,
0: imprime. Imprímeme el planito para revisarlo. Y de verdad es día a día eso, ¿eh? Imprímeme el planito para revisarlo. O sea, el revisor se, se, se digamos, se, se desfasa totalmente de un, pues, de una secuencia o algún flujo de trabajo en, en BIM, porque muchos todavía están acostumbrados a revisar planos. Y ya, en, sí, en 2D. Mira. Les Oye, leo yo, el, el. Pero no me dejan
1: el, responder el a mí.
0: Pero habla,
1: si hace falta Es que, es que estaba esperando escuchar sus su respuestas para, para también contrarrestar con, la, con las mías. Eh, yo creo que el, depende, esa pregunta tuya es muy buena, Carlos, pero pero yo creo que depende del reviso y depende de la etapa también de, de la revisión. Y depende también de muchas cosas, porque el revisor no es necesariamente el revisor de todo el proyecto, sino que también puede ser revisor de, de, de dentro mismo del, del el sí. Little Beam, que se Solo llama beam, el, los núcleos Beam que van componiendo este, este, eh, esta colmena Beam, por decirlo así. Eh, el otro día, bueno, yo les mandé, no sé si tuvieron tiempo de verlo, en la, una entrevista que le hicieron a Dion Molt, que es el, el creador de Blender Beam que es este, mm. este software de código abierto, en realidad es un plugin para este software, Blender, de código abierto, y bueno, él me quedó ando de estar esta entrevista, porque estuvo muy tenía y él eh, enfatizaba mucho, mucho, en la estructura de la información en estándares abiertos, ¿ya? ¿Por qué? Porque según es la única forma es la única forma de, que, de poder, de que todos nos entendamos, de, to, de que todos nos, nos podamos entender en el flujo completo de, de un proyecto, con información estandarizada y bajo los parámetros de Building Smart. Ahora, no todos los softwares, obviamente, todos los softwares tienen su propia arquitectura de software y trabajan de forma distinta. Y por eso yo te digo que no es, es, es complicada la pregunta, porque me imagino que pueden haber revisores quizás eh, ligados a Autodesk, ligados a, a Archicad, no sé, pero... Yo personalmente pienso que el revisor, si me pregunta así sinceramente, no, no debiera tener tanto eh, sabiduría en cuanto a No tan profundo. Sino, sí, no tan profundo, sino que conocimiento de cómo encontrar la información bajo estándares abiertos de IFC. Y eso no es tan complicado si es que, bueno, sabemos indagar bien porque está uh-huh. todo alojado dentro de las entidades y dentro de los property sets y de acuerdo a la matriz de, ro, perdón, de, de, de entidades que tiene Plan BIM, etc., está todo muy estructurado. Entonces, es fácil encontrar información para un revisor en, en estándares abiertos IFC.
0: Miren, hay un ejercicio que hacemos cuando hemos dado, presentado un poco qué es BIM. Y, y ahí les va por qué. O sea, yo siento que es importante si sí, lo que dices no es necesario... Para mí no es necesario que sepan utilizar Revit o Arquicad. O sea, de cómo, cómo se genera la información, no. Pero el uso del elemento 3D sí. Porque les digo, esto que hacemos es, ponemos un código de barra, así. Es más, ponemos dos. Uno y otro abajo. Y tienen diferencias. Entre los 0 y uno es totalmente binario, pero a simple vista... Y les preguntamos, ¿alcanzan a ver las diferencias? Son tantos números que no alcanzas a ver las diferencias. Y como está puesto en un código 101000, o sea, no, no las ves. Y eso sucede con la información plana o bidimensional. No alcanzas a ver las diferencias. Entonces, cuando el revisor BIM, ¿qué va a revisar si su capacidad de revisión es limitada? ¿No? Y me pasó con, con despachos fuertes en México que cobran muchísimo por proyectos ejecutivos que llegábamos con ellos a las revisiones y decían, ah, bueno, es que no lo había visto. Ah, bueno, sí, sí, claro, ya, ya lo ya, ya entendí, ¿no? Y es más, hasta una, una de las niñas que llegaba ahí me, me decía, es que, Carlos, lo que estás pidiendo es matemáticamente imposible, me decía, ¿no? ¿Por qué? Porque ella, su, su forma de ver el proyecto estaba en plano, no estaba visto en, en 3D. Y era una limitante para una persona que le estás pagando para revisar un proyecto. Entonces, lo que sí debe tener, que comparto la idea, es el chip de la revisión en 3D. O sea, el 3D te permite ver tridimensionalmente, tres dimensiones, lo cual lo puedes ligar mucho más rápido y poder este, decir si funciona o no. Pero cuando revisas bidimensionalmente... No alcanza a saber,
2: como ¿no? el código
0: de barras, no alcanza a saber todos los claro. errores, los empates, las alturas, las las convergencias de una cosa con otra. Entonces, uno de los, los puntos así primordiales sería revisión de proyectos en plataformas 3D.
1: No sé sí. si es Le
0: SketchUp voy... o es que...
1: Sí, Le voy a primero, leer sí eso dirigen... quiero decir. Yo primero que creo que hay que entender un poco los alcances de este rol. Y la María ya, creo mira. que, no, que te, los tienes por ahí. Sí.
3: Dice, revisor BIM tiene que tener conocimiento sobre los objetivos técnicos y normativos del tipo de proyecto, especialidad y etapa a revisar. Competencias en alguna de las siguientes responsabilidades. Fiscalización, validación, auditoría, control, desarrollo y o ejecución en base a la información obtenida de un proyecto. Eso es lo que dice el, el, el concepto, o lo que, las acciones y responsabilidades que tiene que tener un revisor BIM. Entonces, además de tener conocimientos en la plataforma, tiene que tener conocimientos de normativa, de fiscalización, de, de, de formas de, de revisar un proyecto.
0: O sea, sí, o sea, sí, el core debe de conocerlo. O sea, Entonces, si está...
1: yo, yo, yo creo que hay algo muy, muy distinto entre ser un revisor, por ejemplo, para el Estado, o para un proyecto público, o para un proyecto más general, que el, el validador o el control de calidad de los proyectos que salen de, de un despacho, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahí yo creo que hay una diferencia entre, entre hacer control de calidad, que se pueden hacer en los software eh, nativos, antes de que salga un modelo público, por decirlo así, pero luego hay revisores que no tienen, entre comillas, no tienen ni idea de los proyectos, reciben algo nuevo y no tienen por qué entenderlo, entonces la única forma de poder entender un proyecto y, y no necesita tener la plataforma, no necesita tener Revit, no necesita tener ArchiCAD, porque ¿para qué voy a necesitar eso? Si lo puedo hacer con Big Collab Zoom, por ejemplo, que es uno mm. de los... Yo, para mí, Big Collab Zoom, hasta el momento, yo he probado muchos visores... IFC, para mí
0: Big Collapse Zoom es perfecto.
1: Es, por ahora, uno de los mejores revisores... Eh, o sea, te
0: da lo que tienes que tener, y no es comercial, okay. pero te, te da exactamente lo único que necesitas hacer para poder revisar un proyecto 3D y comunicarte con administrativamente con eso. Pero fíjense, precisamente
2: yo, te dan, o sea, no tienes que tener lo que decíamos, el conocimiento así súper... Este, exacto, el
0: revisor no claro. necesita por qué conocer BIM, o sea, BIM en ese espectro de modelar. O sea, yo en siento el aspecto que no.
2: de buscar la información, sí, pero en el aspecto de generar la información, no, porque esa no es su, su tarea al final.
0: ¿A, ¿A quién le pagan más? Fíjense, a ver, vamos a meter un poco de picor. ¿A quién le pagas más, al modelador o al revisor?
3: Yo creo que al revisor.
0: De- deberías de pagarle más. ¿Por qué? Porque te va, te va a evitar problemas, te va a evitar errores y sí. tiene un know-how, una experiencia que ya sea en la industria de la fabricación, en la construcción, retail, en la experiencia. Te yo, a decir, Esto no cuadra. Yo no sé,
1: yo no sé. ¿eh? Yo, yo ¿Por qué te digo no sé? Porque un modelo mal construido es un dolor de cabeza para el revisor.
0: No, no, pero, pero te voy a decir, el revisor, yo conozco muchos revisores que revisan en 2D. ¿Sí? Y te revisan y te dan el planito y te dicen, mira, todo esto está mal y es una persona con lupa al detalle ah, de muchas cosas, ¿sí? Pero lo único malo es que entra en un flujo que a ti no te da valor. O sea, al que recibe esto, o sea, el recibe la información, no le da valor porque pues tiene que pasarla otra vez en un flujo este 3D, volver a montar, interpretar, y le estás pagando mucho. Hay despachos que se llaman gerencias de proyecto, no sé si allá, que revisan la información bidimensionalmente. Y le pagas... Un, un, una fuerte cantidad de dinero y nunca es, lo hacen bidimensionalmente y así tienes bueno.
2: a los mejores modeladores si el revisor no es eficiente los modeladores los tienes trabajando
0: a lo tonto exactamente los pones a dar
1: vueltas y vueltas al modelo es que te iba, te iba a preguntar sí, no, Cal, Carlos y, y a mí cómo es en México porque es buena buena lo que lo que aterrizaste el, el rol a algo que está sucediendo eso es lo, eso es importante porque porque eso es lo que hace el BIM tratar de empezar a, a a subir cosas a este, nuevo, a este nuevo paradigma. Por ejemplo, en Chile, ¿cómo funcionan los proyectos privados? Y los proyectos que se, se, se tienen que hacer el permiso para poder construir. Eh, hay un filtro que no es obligatorio, pero a veces, no, sí puede ser obligatorio para, para una cantidad de, de tamaño de proyecto por ejemplo, que se llama el revisor independiente de arquitectura. ¿ya? Este es un ente privado pero ligado al municipio, de alguna forma se está, está como ligado, entonces el arquitecto le pasa los planos, este lo revisa y, da, le, y vuelve al arquitecto. ¿Pero qué revisa, sexto. Sebastián? Revisa temas normativos y Ajá, revisa temas eso. de eh, principalmente normativos y urbanísticos. Sí,
0: sí, urbanístico. pero, pero, pero si el plano
1: viene desalineado
0: y no viene con el No, la fecha eso, eso o, no. O
1: ¿no? sea, ¿o se, o puede, no? se puede revisar algunas cosas de forma, quizás, no sé, okay, que, que, okay. que el rol esté bien... No sé, te puede revisar, aquí, y el, aquí están... el, el rol de, de la propiedad le falta un cero, no sé, pero te va a decir que la viñeta está doblada, no sé, una cosa así, o el, no sé cómo le dicen al... Aquí al... están entrenados para eso, para eso. Si, si no
0: cumple, primero revisan con tu piedra plano no. no, o sea, y si no viene algo así, entonces ya, o sea... Entonces, ya, ya, te, ya hay
1: un... ¿qué, ¿qué te iba a decir para cerrar esto? el Existe este, este, este como personaje que todavía no está contabilizado en esta cosa del BIM que mm-hmm. se llama no, no, revisor, no, no revisor independiente, claro, revisor independiente de arquitectura, que revisa planos, planos nada más que planos, no, modelos, olvídate, todavía no. Entonces eh, va, el arquitecto le pasa los planos y hace esto, y después el arquitecto cuando ya este le da el visto bueno, le hace check, eh, el arquitecto toma su leja con planos y se lo puede entregar, a, 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 en este caso, al municipio para que el municipio lo revise de nuevo, mm-hmm. otra vez, y, y acepta la, la, la revisión de este, de este chico de acá, lo acepta y dice, ok, tu proyecto está listo para, para construirse. Pero esto, como te digo, es un el revisor independiente, aún es privado y no, no forma parte todavía de este, de este pero ciclo. No pero esa
3: cómo. persona es la mejor persona para hacer el revisor BIM.
1: Claro,
3: <ríe> básicamente tiene que hacer esto. Sí. Eh, lo que pasa es que esta persona que es revisor independiente tiene que haber trabajado no sé cuántos años en una municipalidad, porque no sé qué, como que tiene una... ya sabe los requisitos. Claro, sí. no, por ejemplo, yo no puedo ser revisor independiente. Y
1: es, y es un ente externo que no participa del proyecto para nada. Solamente te revisa la información. Claro. La sí, la pero revisa. Si no revisa no, la después información,
0: después de no después, sí. pasa, no pasa, o sea, no procede para los permisos o para toda la, la documentación claro. del proyecto. O sea, es súper importante. Yo creo que hay un revisor, o sea, en esta, en esta parte de BIM se parte el revisor de la calidad del proyecto con la informa, la calidad de la información que tienes que entregar pero son cosas distintas, yo creo que debería ser una, nada más que no está formado el revisor el revisor independiente, como dice María, no está formado para que pueda revisar un modelo. ¿Por qué no? Pues porque nadie le ha enseñado que pueda hacer eso. Claro. Porque, porque no tienen herramientas de, Es que yo necesito, no sé, necesito los, los detalles del terreno o el contrato del terreno para poder verificar las poligonales. ¿Y dónde verificar las poligonales? La AutoCAD. No es lo primero que hace. No, no tiene un conocimiento para... Lo,
1: lo que pasa, Carlos, es que eh, hasta el día de hoy el, el documento legal para hacer valer la, la, el trabajo de él es un, una firma del plano.
0: No, claro, pero la puedes hacer tridimensional, o sea, la puedes hacer digitalmente. O sea, no te desligas, o donde voy es, no te desligas de la, tri, lo, o sea, la parte tridimensional, poder verificar exactamente cosas concretas 3D y poder hacer el sello firmado en el plano. Son cosas que van dentro del
1: mismo flujo. Claro, yo creo que hay que educar un poco más, falta, o sea, falta un poquito, pero... En el momento que tú exportas un
0: plano exportas a donde ya, ya rompiste el flujo natural, digamos, de poder estar evaluando este, pues un ciclo la de calidad. trabajo completo. Ah, y la calidad le quitas toda la parte rica de la calidad. Ah, no, yo no revisé eso, no es que a mí me toca revisar simbologías, este, si está todo acotado y ya, es lo que yo reviso.
3: El año pasado se, se hizo eh, aquí en Chile eh, este curso de revisor BIM que fue subsidiado por Corfo, por Plan BIM y todo. Eh, y yo creo que se hizo mal eh, como la convocatoria, porque ahí lo que tenía que haber hecho Corfo, y, y el, el super picor que voy a agregar aquí, lo que tenía que haber hecho Corfo, Corfo es en vez de hacer el llamado a arquitectos, ingenieros y consultores, no sé, constructores, debería haber sido el, el llamado a los revisores independientes, que claro. ya tienen el conocimiento normativo, y ahora lo que van a tener es el conocimiento BIM. Entonces iban a formar exactamente al, al rol de revisor, Pero aquí se hizo un llamado que sí, arquitectos. Entonces era como yo, voy a hacer un curso revisor BIM y finalmente lo único que aprendí fue Naviswork.
0: Fíjense, a ver, ¿para qué está el revisor? A ver, ¿cuál sería el el objetivo de un revisor?
3: O sea, yo creo que cumpliría el mismo mismo rol que que el revisor independiente de acá. Pero pero, ¿cuál sería el chiste? Uno de los más importantes.
0: Pero ¿cuál sería el objetivo? Que digas, ah, ya, le pagué a mi revisor, ¿por qué? ¿Cuál sería su, su KPI principal del, del revisor BIM?
3: ¿La auditoría del modelo y control de calidad?
0: ¿Que te va a llevar a...? Su, a, de,
3: a tener un proyecto mucho más... Sin más errores. Funcional. Y, <risa> <todo>
0: <risa> los, y la gran mayoría de los errores que veo es, ah, es que no lo vi. no lo nunca Nunca vieron la tridimensionalidad de las cosas. Nunca la vieron, por ejemplo, me acuerdo que en mi experiencia en retail era muy fácil definir las cosas en plano. Porque mucho lo que trabajas son adyacencias que concuerden los espacios, no sé qué. Pero a la hora que lo plasmabas 3D, te dabas cuenta de cosas súper importantes, que era, por ejemplo, cómo lo ve el cliente. ¿Ves la marca? ¿No la ves? ¿Ves los colores? Ves los t-? Y eso no lo alcanzas a ver en el plano. Aunque el plano, por ejemplo, en lo que son letreros, estaba adecuadamente posicionado ¿No? de repente lo volvías 3D y veías que te tapaba un mueble o te tapaba eso, entonces tenías que corregir y modificarlo. Entonces el revisor estaba para que exactamente, y esas cosas sucedían hasta que estaba construido el edificio. Y claro que eran cambios y cambios y cambios y retrabajos y eso. Entonces el revisor tiene una responsabilidad muy fuerte hay una responsabilidad normativa, definitivamente, en donde Exacto. yo voy a soltar mis, mi información, ¿para qué? Para que me den los permisos y yo pueda construirlo. Pero la otro es la calidad del proyecto. Yo creo que ahí el revisor está sumamente atrasado, sumamente atrasado, porque no, no involucra una revisión este, pues como para, para la construcción. Entonces Exacto. aporta, pero aporta pequeño.
3: Y, y también que yo creo que se confunde mucho entre el coordinador y el revisor. Y mucha gente quizás piensa que hacen lo mismo. Ah, bueno, no, si el coordinador me va a revisar el modelo, así que no necesito un revisor BIM. Mira, yo justamente estaba leyendo como las diferencias, y hacen, hacen en parte lo mismo, porque tienen que tener conocimientos y competencias sobre el desarrollo de proyectos, objetivos técnicos, normativos, pero... El revisor BIM tiene que tener las competencias en fiscalización, validación, auditoría, control, desarrollo y ejecución en base a información obtenida del proyecto. Yo te... Así que se complementan.
0: Yo te voy a decir, el revisor puede ser el revisor de cierta especialidad. Por ejemplo, el revisor de que funcionen los estacionamientos. ¿No? El revisor de la automatización de estacionamientos, señalización ¿De logística? o señali- logística. Son revisores distintos porque su perfil está hecho para alguna especialidad. El coordinador no. El coordinador tiene que hacer la integración de toda la información, ponerla en un, en, en un sistema donde el revisor pueda revisar, porque el coordinador, como bien dices, no va a revisar todo. ¿Por qué? Porque no es experto en todo. ¿Cómo, revisar, si con... ¿cómo
1: revisarías estacionamientos en, en, en modelos BIM?
0: Híjole, muy importante. Por ejemplo, de entrada, porque ya tengo inclusive este, eh, ¿cómo se llama? Puedo tener simuladores de tráfico, donde puedo cargar más o menos acorde a, a horas pico. Y en centros comerciales y todo lo que in, involucra gente, es importante ver las bolsas de estacionamiento, los comportamientos, los flujos, pero, ¿no?
1: pero, pero las medidas de, la, de, de lo porque aquí en Chile está regido que tiene que ser de 5 por
0: 2,5.
1: 2,5. No, no,
0: sí. y aquí, si son cajones a tantos grados, es una, 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 una posición, ¿no? O sea, radios de giro, etcétera. Pero todo eso se puede hacer con BIM. Todo eso se puede hacer naturalmente. Entonces, en vez de estar revisando uno por uno, yo voy haciendo mis objetos inteligentes de tal manera que pueda determinar este, rutinas de revisión.
1: Sí, Pero ahí yo lamentablemente sí. creo, que, creo que ahí lamentablemente el IFC no... No, no llega, no estoy seguro.
0: No, sí, sí llega, porque ¿Eh? la, los parámetros, los parámetros de, de longitud y ancho, los puedes parametrizar para que sea un elemento como las pero, puertas. Pero,
1: pero lo que voy yo, es que entonces entonces un estacionamiento tendría que ser una entidad.
0: Sí, no tiene que ser líneas. Podría ser un, un, un cajón y ya hay bloques. Claro. Nosotros generamos bloques ahí está, para eso. Ahí sí. Sí, o sea, generando... Objeto o con información. Sí, es
2: es más, un objeto
0: Es un objeto paramétrico que estiras y además le modificas el, 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 o sea, el ancho y el largo. Si son cajones chicos, por ejemplo, para coches medianos, pues es un tipo de cajón son coches grandes. Si le y vas las bien.
2: propiedades que necesitas para poder hacer... Bien,
3: toda la razón.
1: Oye, Entonces, yo, yo, si yo, usted
3: yo, que nos está <ríe> escuchando es ¿eh? revisor independiente, <ríe> métese en revisor BIM, porque... <ríe> Oye, eh, para definir lo
1: que dijiste tú, María... Entonces, las diferencias reales entre un revisor BIM y un coordinador, para pasar un poco al coordinador. Yo creo que el revisor tiene que simplemente, o sea, no, no es un trabajo simple, pero simplemente tiene una etapa de proyecto que, se, que en, en el estándar BIM para proyectos públicos se llama EAIM, que es un estado de avance de información.
0: Ojito. El estado,
1: sí, o hitos, ¿ya? Estos hitos tienen eh, tipos de información y tienen grados de información por los hitos. ¿Ya? El, los famosos NDI o LOD, que también se les puede llamar en muchos, en muchos casos. Entonces, simplemente lo que tiene que hacer el revisor es tener su biblia BIM, de estándar BIM, el, la, el, el, la matriz de, de las entidades, y decir, ok, esta entidad está en etapa tanto, tiene la información tanto, tiene esta... T- ok, check, pasó. Entonces, eso es lo que hace el, el revisor BIM. Chequea que la información que en el estado que está en el, en el momento en que está, en el uso que tiene, y por la especialidad que tiene, tiene la información para eso, no tiene más Exacto. o no tiene menos. Eso es lo que necesitan información de en eso. Entonces, eso es lo que creo que yo hace un revisor. Sí. Yo, yo
3: creo que el revisor tiene, mira, yo tengo, tengo, tengo el libro de la, de la ordenanza de, ¿cómo se llama? Ordenanza de, General. Gobernanza, no sé, urbanismo. Que aquí Oye, ordenanza no general como, como de urbanismo y construcción. Eso. Yo creo que, esto, con el estándar, se podría de hecho hacer una, una versión de, de este BIM. Claro. Como una plataforma. A, 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 pre- pre- a mí tiene preséntaselos,
1: experiencia en la. mejor a, lo, a los chicos. Esa, 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 mira, que para los que, lo que entiendan y los que nos ven de otros lados, este libro es, dice ahí, O-G-U-C, que significa Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. Ilustrado, ojo, este no es un libro oficial. Este
3: no es lo no oficial, es, un libro, este no es una no, interpretación. Es
1: una interpretación de la ley. Es gráfica. Okay. Gráfica, claro. que hizo, que hizo ¿Sí? uno, uno... Una
2: revisoría independiente. Que es justo más o menos lo que desarrollamos en algún momento, Carlos y yo. Digo, a lo mejor no a tan gran escala, pero cargábamos una plantilla con temas de normativa para que pudieras meter claro. temas de uso de suelo, temas de efic- eficiencia en cuanto a usos de espacio y demás, claro. para que tú al trazar espacio ya puedes, pudieras... Por ejemplo, ahí está esos temas. Un poco cómo deberían ser las
3: rasantes.
1: Oye, y una una de las cosas que que quería decir con respecto también a a Revisor y y Bicolab Zoom, y aquí le echo un poco de picor, porque ahí yo creo que, a mí se me escapa por lo menos Bicolab Zoom, eh, es un buen revisor gráfico, bonito, se se ven las cosas, puedo encontrar mucha información, pero no puedo generar informes, no No, puedo generar informes de revisión.
0: Bueno, lo subes a un sistema donde generas el informe, pero desde ahí claro. vas generando,
1: digamos, el insumo para hacer el informe. Pero yo creo el que, que aún le falta. Pero yo creo que va para allá. A ver, es en revisión. Este, o, en este momento, yo creo es que es revisión le, o es coordinación. Le, le falta. No, no revisión. Estoy hablando de revisión. Buscar metadatos con geometría. Las dos, las okay. dos cosas. Y eso le falta un poco como, como quizás ligarlo más, porque o oh, en, en este caso eh, yo sé pero lamentablemente todavía no lo he podido probar, que eh, BitCollapse se puede conectar con Power BI. ¿Ya? Correcto. Y, y ahí, ahí, yo creo que, hay que mejor, informes. Ahí, ahí puedo hacer una mejor información visual de cuántos errores hay y cosas así. Entonces, yo creo que va por ahí. Pero, lo que, ¿a qué quería llegar con esto? Y quizás lo puedo ligar un poco más al tema del coordinador BIM. Que yo creo que, y hasta el momento, y soy fan de Solibri, que yo creo que el paso, el, el, el siguiente paso de, de Vincolab Zoom para transformarse es, es, es lo que tiene Solibri, que son reglas... Pero yo
3: creo que está, está a esto de hacerlo.
1: Eh, 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 genera reglas parametrizadas que, puede, que, que se puede revisar la normativa y obviamente la coordinación de los modelos en cuanto a, a su geometría, a los choques de geometría. Pero a Vincolab Zoom le falta todavía mucho, o sea, no, no, tú, dijiste, tú dijiste ahí, pero... Pero es que las reglas de Solibri son impresionantes. O sea, en serio, impresionantes. Sí, sí, sí. sí porque también sí,
2: claro. Home tiene unas básicas, pero bueno, ya las empieza a, a, a integrar. Lo que a pasa minutos. es que
3: yo creo que también tenemos que ver algo. Solibri, si bien es cierto, es un software muy bueno para esto, pero la verdad es que muy pocas empresas o muy pocos revisores van a poder comprar este software.
2: Claro, y la parte, la parte colaborativa la claro. parte colaborativa no la tiene, la parte de estar en línea no, no la... Claro, sí, si te pero... compra, ok, tienes un
3: plus, o sea, enorme, pero si, si una oficina no tiene 6.200 dólares, tampoco Oye, es que va a dejar María, de ser un redictor. Créeme,
1: créeme que Solibri se paga solo. En serio, sí, yo les digo pero a la y cultura lo que pasa de, es que... la
3: cultura de comprar un software de 6200 no, dólares, sí, yo, sé, yo
1: sé que, es que, que sí. en este momento quizás no es el momento, y eso lo hemos conversado con Carlos. Todavía Solibri es un software que está un poquito adelantado al nivel de Madurez BIM de la o sea, Al eso, nivel eso, de
0: Madurez está adelantado, sí. pero claro que es una excelente pero eh,
1: Pero María, piensa que Solibri. Por lo general, tienes una licencia por despacho. Tampoco es, t- no necesitas más. Na- nadie va ¿Es más, más caro?
3: Claro. Nosotros casi vendemos 15 licencias de libro una vez. A una institución pública. Y era como... ¿Por qué van a comprar tantas?
0: Fíjense que... No, eh, pero es que es más una caro. para cada uno. Usar, usar eh, algún software de modelado para revisión. Y empezar... O, o realmente... O sea, compras licencias para que la gente revise... Y no modela, nada más revisa claro. y, y puedes comprar un software de 6 mil dólares, uno, para el revisor e inclusive Exacto. hasta el coordinador. Porque aquí quiero entrar en tema de coordinación, o sea, ¿qué es la coordinación? ¿Y qué es lo que dice exactamente a qué es la coordinación? en, en sobre, Bueno, usted, ustedes, díganlo ahí, ¿cuál es cuál sería el rol de coordinador? ¿Y cuál es la diferencia entre el revisor? O sea, que hemos dicho una, el revisor tiene especialidades. Claro.
3: Es exactamente eso, el coordinador solamente tiene que tener conocimientos y competencias sobre el desarrollo del proyecto, objetivos técnicos y normativos del de tipo de proyecto, especialidad y etapa a coordinar. Y es algo muy importante que tiene que tener liderazgo
0: de equipos. Pero hay algo bien importante que le hace falta a esa definición. Así que, que, no lo tienen ni le voy a echar picor, porque es, y qué bueno que te diga, oye, todo, o sea, yo como coordinador pongo en la mesa uno, para que todo el insumo pueda ser coordinado, o sea, que yo pueda entenderlo, porque una cosa es el entendimiento de la información, la entiendo y la gestiono para que puedan revisarla, porque ese es uno de los puntos, o sea, alguien tiene que tomar la batuta de ensamblar la información, entenderla, hacer que cuadre, ¿Sí? Y luego empezar a revisar con especialidades. Pero el más importante para mí debe ser que todos los problemas que se van generando, y es por eso me gusta mucho BIM por la filosofía del programa. Todos los, los, los problemas que van surgiendo, que van a ser muchos, por eso, por eso le pagas a un coordinador para que pueda, pueda hacer ese, ese entorno donde la gente visualmente pueda entender dónde están los errores. Pero el más importante es llevarlos a una solución. Esa, esa, el coordinador tiene que empujar, porque ¿quién va a ser? La, o sea, ¿quién es la otra entidad que empuja las soluciones? Hay alguien que las autoriza o las valida, ¿no? Generalmente el gerente tiene un conocimiento mayor y va a poder guiar, pero quien es, es la fuerza para que las cosas se solucionen o no, es el coordinador.
3: Mira, yo soy coordinadora bien de Autodesk y de Gráfico, y yo creo que lo más importante como complementando lo que tienes que... lo que estás diciendo tú, es conocimientos de interoperabilidad, uh-huh. conocimientos del proyecto, para poder saber qué tienes que buscar, cómo se llaman las cosas, y del plan de ejecución BIM.
0: Sí, 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 pero Esos debes de conocer... Cosas. Si tienes un error, por ejemplo, en donde ves que las tuberías de algo, de alguna especialidad, están chocando con algo, o tienen algún... o sea Tú tienes como coordinación esto no está bien. A lo mejor tú no conoces la solución, pero tienes que producir o sea, Una el, el entorno para que se solucione. Y ese es el, el, el famoso punto de la coordinación.
3: Y yo creo que claro. es algo que, que, que también pasa mucho acá, de que las empresas contratan a un coordinador BIM externo y le mandan el modelo RBT o el modelo IFC. Yo creo que Exacto. es válido. ¿Por qué? Porque el coordinador BIM tiene que estar desde el inicio en este proyecto. ¿Por qué? Por estandarización. Porque para un coordinador BIM, por ejemplo, si coordinamos en Naviswork, yo tengo que conocer cómo se llama todo. Porque para hacer las vistas, o para hacer los Smart Views, yo tengo que saber cómo se llaman las entidades, qué parámetro tienen estas entidades. Y es muy complicado tener un, que te den un RBT, así como, coordina esto. Sí, por ejemplo. No saber cómo se construyó.
0: Ahí sumando a la estructura. El estructurista, si no se suma al al entorno BIM, va a ser muy difícil, porque entonces todos los planos que vaya produciendo de cálculos y tamaños y marcos y todo eso, el coordinador va a tener un gran problema, que es subirlo a una plataforma en donde pueda visualizarlo con las otras especialidades y producir soluciones. Porque el, el, el peor coordinador es el que propone tantos, tantos errores, que hizo un 50% del trabajo, pero no, no se aboca a la solución. Entonces tienes un montón de problemas y cada vez se evidencian más y se estresa el trabajo muchísimo. Porque
2: incluso el tema de la coordinación viene desde antes. O sea, que, o sea está bien que el coordinador encuentre estos errores o haga estas observaciones, pero qué mejor que lo coordine tan bien que cuando llega el momento de, de revisar el proyecto, de integrar el proyecto, no tengas casi ningún error. Entonces, ah, desde ahí estamos mal. El coordinador Exacto. tiene que estar desde el principio para poder ir pensando cómo van a ir Exactamente. Integrándose Es los. igual
3: que, que, Pero, que, que hay muchas empresas que modelan mal simplemente porque después va a haber una
0: coordinación. Claro. No, y o, no, lo no. ven o como de, la red de seguridad. O, o los MEPS clásicos que donde diseñan CAD, diseñan en CAD, y luego por contrato te dicen, sí, sí, yo te hago tu modelo. O sea, te lo voy a entregar después. Pero claro, a mí sí, déjame sí. trabajar en CAD. Eh, justo cuando es la etapa de coordinación de especialidades, pero ya las tengo en CAD, Entonces, una de las funciones del coordinador es poder ensamblar un sistema de trabajo, que no digo que no se pueda, se puede trabajar CAD, que esa es una de las ventajas también que tiene BIM Collab, que puedes al menos interactuar entre CAD y modelos 3D, pero pierdes obviamente toda la funcionalidad tridimensional ¿no? de poder estar viendo.
3: 3
0: 3D? 3D? No, sí, ¿CAD o sea, 3D? No. No, no, CAD 2D. O sea, ah. CAD, CAD, tú puedes interactuar CAD 2D. O sea, trabajar en los planos e estar integrándolo junto con BIM Collab. ¿no? Y puedes uh-huh. estar subiendo problemáticas. Eso es muy bueno. Pero no vas a poderlo Oye, visualizar.
1: Yo, yo me quedé con algo que dijiste hace uh, hace un poquito. Eh, uh-huh. Tú dijiste que quizá el coordinador tiene que proponer una solución. Pero... No,
0: tiene, tiene que guiar a las soluciones. Pero guiar a las debe soluciones. de conocer. Okay. Eso, esa es mi,
1: esa es, mi, es mi gran consulta. Porque, claro, yo encuentro una incidencia. Soy coordinador y encuentro una incidencia. ¿Qué hago? Digo, oye, ustedes dos pueden ser como los que, por ejemplo, arquitectura o MEP, ustedes dos son los responsables de este, de este error. Pero, ¿quién, ¿quién decide quién tiene, entre comillas, la culpa? ¿Una una reunión de coordinación? ¿O yo, como coordinador, digo, oye, eh, MEP, tú baja el tubo por ahí? Sí, yo creo sí,
0: que es el coordinador. ¿Quién, quién, es quién el lo coordinador. dice? Ahí te va, ahí te va, Yo, en mi experiencia es, el coordinador detecta que hay, les voy a poner un ejemplo tangible real, ¿no? el ingeniero del, del sistema contra incendios, ¿no? hay una tubería la cual pues no se coordinó bien con otras especialidades y tuvo que bajar su nivel y todo el plafón baja, 35 centímetros, en vez de tener una altura libre de 3 metros la tienes de 2, de de2 menos de eso. Entonces, pues la gente te dice, no, a mí me cuelga, ¿no? O sea, arquitectónicamente no puedo bajar el plafón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se ve mal. Porque es un espacio de oficina y se ve mal. Ajá. Entonces, el, el, la gente de Contriciente te siento, va a decir, la, la respuesta, la solución lógica para ellos es, baja tu plafón. No tiene problema, ¿no? O sea, no voy a buscar no, hacer una bien. reingeniería, baja el plafón. No, y, y el arquitecto te va a decir, no, no puedo bajar el plafón. Y ahí tienes un problema. Y ahí el claro, coordinador claro. tiene que estar diciendo, a ver. Es como un referee. ¿Mate?
2: Es como un referee. Te va a decir cómo sí. va a mediar... Muy bien, Ami. Sí, sí <risa> es,
0: un, es un mediador. Es un mediador. El, el, el ingeniero va a buscar el mínimo trabajo posible, porque si no tiene que volver a hacer la ingeniería y porque ustedes saben claro. que se tiende una plancha completa y no puedes hacer ningún, o sea, ninguna deformación lineal en, las, en, la, en, los, en los tubos de, de contraincendio, porque pierdes presión. Entonces, todo lo tienes que volver a modificar y tienes que jugar con todas las ingenierías. ¿Qué pesa más...? Pues, no sé, es parte del criterio del coordinador. Y si tiene que en algún momento escalar, porque ya lo sobrepasa en su conocimiento, para eso está el... el... El, el gerente o el director BIM, para poder tomar ¿Qué la decisión.
2: Que es claro. lo que comentaba María de los Ángeles? El coordinador tiene que tener conocimiento del objetivo general del proyecto. Es lo que le va a ayudar a determinar cuál es la mejor decisión, porque va a tener en mente los costos. A lo mejor no lo va a tener así tal. Costo, radical,
0: tiempo, ¿eh? desempeño. Eso es Exactamente. lo que va a tener que hacer, Y eso es lo evaluación. que va a
2: tratar de, exacto, de nivelar para tomar la mejor decisión. Tal
0: vez él no toma la decisión, pero él va a tener que poner la decisión en la mesa ¿No? para ver cuáles son las afectaciones principales y ya se toma una decisión. Pero es, es vital el, el, el ser un coordinador. Estás entre, entre el tema operativo y el tema de gestión. Y es muy difícil ese rol porque estás entre una y otra. No eres totalmente de, ah, bueno... Este, yo decido, no, tienes que proveer los, las herramientas suficientes para poder llegar, llegar a la mejor solución.
1: Oye, eh, Carlos, ¿qué, ¿qué pasaría en el caso de que un revisor que está revisando información, un revisor BIM, que está revisando netamente la información de los modelos y, y la que tiene que existir en la etapa, encuentra un error de coordinación? ¿Qué crees que deberías? Porque entre comillas no es su rol.
0: No es un rol, pero, pero como está envuelto, o sea, él está revisando, sí. está metido y va a encontrar mucho. Y por eso les digo, regreso a la filosofía de BIM Collapse, que es, encuentro algo, es más, no sé si es un error. Al menos le, le llamamos hallazgos, para no ponerle un calificativo error claro. o una oportunidad mejor. Incidencias
1: también.
0: O incidencia sí. Entonces lo levanta y al menos tiene la opción de poderlo poner arriba para que el coordinador lo visualice, ¿no? a pues, encontré algo, puede ser o no puede ser, no claro. sé, pero lo pongo arriba. Y eso es muy bueno, es un flujo de, de comunicación bastante, pues, bastante
3: Claro, directo. porque igual, como coordinador, tú también decides qué representa un error y qué, rep- y qué puede pasarse. Claro. Sí, como que hay cosas que, mira, la verdad es que esto, aunque hay una interferencia, no sé, son cables los que están pasando por aquí, y eso se puede mover.
2: Uh-huh. O sea, Entonces, no es
3: necesario como modificar el modelo BIM, digamos. Exacto, que, okay. que, hay cosas que, que hay interferencias que no necesariamente se tienen que modificar en el modelo BIM, sino que simplemente se pueden comunicar, mira, esto pasa así, pero, pero no todas las incidencias que se encuentran en un proyecto. Yo una son vez coordiné, una, una vez coordinamos un proyecto que tenía 500 errores.
1: Y son pocos. Y son pocos. Pero 500 errores de una ent- sola
3: ent- entidad, era como...
1: Ent- entiende, columna. María, que eso... eso y eso fue con Solibri, porque si tú lo haces con Naviswork, van a salir No, 3, con 000. Naviswork
3: eran 3.000, obvio. No, sí, sí, sí claro. Si sí, yo me acuerdo que, que, que cuando, cuando he coordinado yo Naviswork, es como... Mira, he encontrado la, la comparación ahora con Vincolab. Hay algo que me gusta de Vincolab, eh, que, que en lo que se parece mucho a Naviswork, que es en los Smart Views,
1: uh-huh.
3: es el, la misma uh-huh. inteligencia que utiliza Naviswork para hacer sus Viewsets.
1: Pero es es lo, mismo, pero es lo mismo de y con las clasificaciones. Todos clasifican de También. la misma manera, por criterio. Es, como, es lo mismo, María, cuando tú, cuando chica jugabas con los Lego y querías organizarlos por, por tamaño y por color, es exactamente lo mismo.
3: Exacto, y yo creo que por <risa> eso es que Bing le gusta tanto a la gente que utiliza a, 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 eh, Autodesk, digamos.
0: Sí, no y aparte la, la diferencia de es que es que puedes integrar a es cualquier... Gratis. No, fuera de que es gratis. Hasta cinco usuarios, con dos proyectos o uno, pero puedes integrar a toda la gama. Puedes integrar a Trimble, a Bentley, a todos. Estás abierto a todo mundo. Llame ya. Sí. Claro,
3: aquí abajo está el teléfono ahora
0: que... Y aparte son... Y los capacitamos con cuatro horas. Hace poco recibimos una buena, una buena respuesta por parte de una de las universidades más importantes, también en México, donde vamos a integrar ya en su plan de estudios, al menos en esta primera fase, a lo que es este Plannerly, lo que es este Bluebeam y BIM Collab, ¿sí? De hecho, hace poco me escribió un profesor amigo mío, y me dijo, oye, ahora voy a tener que aprender tus softwares, ¿no? Ah,
3: <risa> yo
2: creo pero supongo que, que es algo que ustedes también... Eso es enorme. Yo creo que ustedes también lo llegan a comentar con sus alumnos, este, el justo, el, la, vamos, tal vez no el software como tal, pero sí la, la metodología que va detrás de ese software, es algo que se tiene que sí. trabajar y yo creo que es algo que también ustedes hacen.
3: Y yo creo que eso es súper importante porque, mira, nosotros, los Sebastián y yo, somos profesores de, de una universidad que uh-huh. aquí en Santiago, o, que, o aquí en Chile, yo creo que es la universidad que tiene más licencias de software BIM de todas O sea, tiene todos los softwares. Vectorworks, eh, Revit Archicad Solibri, todos los Plannerly, ahora tiene ACA, todos los softwares. Uh-huh. Entonces, lo que yo considero, es, obviamente está muy correcto, pero yo creo que, que hay que direccionarlo o hay que armarlo de modo de que eh, sea funcional para los alumnos, o es sea, como, como que yo no, no necesito, no es nada más darle el software, como ya, perfecto, La vamos formación. a aprender ahora
2: aquí,
0: Exacto, oye, oye ese, ese
1: es un claro. gran tema que pudiéramos conversar próximamente. El tema de la Vim educación, y la, sí, la educación, la sí, educación, sí. Bien, porque yo creo que a mí, y voy a como hacer un, un spoiler quizás para, para más adelante. Yo creo que hay dos tendencias en, en la industria de la educación: los que se enfocan en el software que se está usando, en este caso Revit, y no quieren saber de otros software. Así es, a, a mí me ha pasado gente que, que les digo, oye, mira, mostrémosle más software, a, 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 no, porque ellos van a salir y no van a tener trabajo con ese software, a mí no me interesa. Uh-huh. Yo a mí me interesa Revit. Ok, es su punto de vista. Y otros puntos de vista, como la, lo que, en la universidad que trabajamos, que yo quiero que los alumnos conozcan las herramientas y conozcan todas las herramientas que puedan, nos enfocamos en algunas un poco más, para que obviamente tengan la herramienta un poco más desarrollada, pero que sí tengan textos como glimps, que dicen los, los gringos, como estos glimpses de distintos tipos de software que pueden intercomunicar entre, entre ellos. Como que planes, sepan que glimpse,
2: hay algo sí. más. Exacto. Que precisamente, o sea, seguimos como en los mismos software porque nadie se pone a investigar. Oye, hay
0: un un rol que es el del modelador y al modelador le cargan el rol de de revisor y le cargan el rol de coordinador y le cargan el rol de gerente de proyecto bien. O sea, la peor pesadilla que le puede pasar a uno de estos, a un un modelador, es que lo pongan a coordinar un proyecto. Claro. Porque claro. entonces ni modela, ni coordina, ni revisa, no hace nada. Y, y he escuchado historias de terror donde un constructor me dijo, es que contratamos a un modelador para que porque nos prometía, ya saben, en la obra, solucionar todos los problemas, sí. lo terminaron corriendo al mes porque no solucionó absolutamente nada. No conocía de obra, no conocía un software, como bien dicen, conocía un software, pero le dieron tres perfiles, tres tres roles. A, a uno y ese es un gran desconocimiento entonces también la gente se empieza a vender con la idea de que es un modelador buenísimo en Revit y lo el BIM Manager realizar, el BIM Manager y lo ponen <risas> en, en, un, en unos aprietos ¿sí? y la gente ¿saben qué pasa? de dos lados la industria se desilusiona porque dice esto del BIM no sirve no es pura pura falacia no sirve no sigamos haciéndolo tal cual y obviamente desmoraliza a la gente que desarrolla un proyecto, o sea, que desarrolla una, una formación de, de BIM y dice, oye, pues es que no tengo trabajo, a mí no me contratan, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen claros los roles, cuál es exactamente el rol y el perfil que debes de tener. Claro. Si tú no tienes experiencia en obra o en, o en algo, eh, a lo mejor no en obra, pero expertise en algo donde ya lo, el, las horas de vuelo te van a dar decisión, no puedes ser un coordinador, sí. no puede serlo.
3: No, o sea, y bueno, y, y siguiendo con, con el, el otro tema de, del otro rol. Eh, ¿El, ¿El revisor? Ex, no, sí, ya hablamos del coordinador y del revisor. Sí, nada.
0: Ah, Tocaba hablar
3: del, del, ah, falta del, del soporte, ¿no? Del Nos rol falta el soporte. Uno, ah, ¿cómo ah bueno, ok, ok,
0: tienes, tienes razón, tienes razón. O sea, creo que ya ha quedado claro el revisor, ¿sí? Es el revisa, sí. es, y son especialidades en particular, y Normativo. puede ser. De, desde normativos, ¿sí? Donde in- debes de incluir la di- el tema digital. No puedes revisar planos. Por favor, no, no le paguen a la gente que revise planos. Están re- están tirando su dinero a la basura. No. <ríe> Por favor. Oye, no. y, más, y más cuando sí, dicen, sí, ah, fin. pero sí tengo el modelo, ¿eh? O sea, sí he hecho el modelo. O sea, es, es una, sí, una tontería no. hacer eso. Sí.
1: Pero en cuanto a revisión, como dijimos anteriormente, yo creo que todavía también al estándar, en este caso el estándar BIM de Chile, yo creo que a le falta un poco más de definición en decir eh, dónde y cuándo se ocupa un revisor, porque eh, sí. yo, yo sé que, yo siempre le, di, le digo a la gente que debe existir un control de calidad de los modelos que están desarrollando en alguna etapa del proyecto, y por, principalmente cuando este, este modelo va a salir a la, a, a, al, al público. Por así, al, Tengo ah, el estándar como Biblia. Muy ¿sí? bien como
0: Biblia, yeah. y si ven los amarillos, son <risa> comentarios que hemos hecho de lo que le hace falta al estándar bien y no sí. es por un tema de crítica, es porque realmente hace falta, y varios de estos son la okay. definición de a mayor profundidad de roles y funciones, porque una cosa es el rol, y otra cosa es la función, y no nada más la función, la función horizontal, que es por lo que está contratado, sino cuando, cuando por ejemplo en Project Management, o sea, ya, y, y María lo conoce, o sea, Tú traes una función de un proyecto, pero puedes estar haciendo la función de varios proyectos. O sea, eres un pool de recursos, el cual hace que tu, tu función no sea vertical, sino sea mucho más horizontal. Y tú estás en varios proyectos con unas funciones, o sea, con, con un rol, pero con varias funciones este Exacto. intercaladas. Y eso te vuelve multidisciplinario. Y eso falta en, en los temas de, de sí. internacionales en general.
3: Oye, ¿salieron los lineamientos bien para Perú?
0: Ah, ya ya Perú ya está en eso, ¿verdad? Perú También.
3: sí. Salieron los lineamientos BIM para proyectos públicos en Perú, así que, que vamos, tarde ahí está bien. Se sí. está creando el plan BIM Perú, o sea, porque se está tomando el mismo plan BIM como para el resto de Latinoamérica, así que...
0: Vamos Bien, a requerir de ustedes para lo de la Asociación Mexicana de la Industria BIM, que estamos fomentando el uso de... ¿Verdad? Sí. sí. Y, y vamos a necesitar de todos para que armemos estándares que incluyan estrategias tecnológicas, multidisciplinaridad. Wow, yo creo que sería... entonces, sí, pero sí, que que al final que se,
3: incluye, se incluye el project, el, el project management, el, 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 el administrador BIM, que incluyan este tipo de roles, yo creo que es súper fundamental, porque algo que no incluyen estos cinco roles... Y que no es responsabilidad del BIM Manager, es llevar la administración, control y planificación de un proyecto. ¿Y,
1: ¿y por qué no es, no es del BIM Manager?
3: Porque el BIM Manager. Sí, se
1: supone es, que el BIM Manager es, es alguien es que puede sí, es el claro.
0: manager. Bueno, pero en el
3: rol no dice eso.
0: Pregúntale <risa> no sé si a, su, a los BIM Managers: ¿cuál es el presupuesto que tienen anual para todo lo que es la, la, la parte BIM? Y yo les apuesto que el 90% no van a saber de qué. Eso es de finanzas, Exacto. no, eso es tuyo. O sea, tú tienes claro. un gasto operativo por, por el uso de licencias, por el uso de, bueno, la capacitación, lo que cuestan los recursos, lo que cuesta la infraestructura, internet y todo eso.
3: Claro, pero eso es del área tecnológica, pero del proyecto en general, no hay un rol de administración del proyecto. Este no es el del project BIM. manager. Exacto. Entonces, no existe esto dentro del mundo BIM. Como que este este rol no existe, yo creo que sería bueno buscar la manera de incluirlo, quizás tomando en consideración algunas cosas que se se tornan en el BIM, pero que esta persona que que se encarga de la administración, del cumplimiento de los tiempos del proyecto, no del proyecto BIM, sino del proyecto de construcción, de, de, de controlar la obra, de hacer esto, esa es una figura que hay un vacío ahora en los estándares.
0: Sí, pero y, y es que son dos roles, porque todavía el, 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 digamos, el Project Manager no conoce muchas cosas que el B-Manager. O sea, no, no alcanza a tener visibilidad a claro. profundidad que el, el B-Manager sí. Pero algo que a lo mejor el B-Manager no conoce es el costo de los cambios, el número de solicitudes de cambio. Y eso se pierde. Por, y, entonces, ¿y, ¿Y a qué pesa? O sea, lo primero que necesitas, en el issue hunter que tenemos, nosotros como un rol definido, busco errores, pero no más los busco, sino busco y los cuantifico, ¿no? Y si puedo calificarlos en dinero y en tiempo y en, y en, y en calidad, bueno, pues ya está, está hecha mi trabajo, ¿no? Wow, claro, eso, y eso, eso también eso es responsabilidad
3: bueno. del coordinador. Es como, hay algo de que hay un, encuentras una interferencia. El coordinador también, al momento de elegir o de cuál de las dos especialidades es la que tiene que hacer el cambio, quizás tenga, tenga consideración en el costo que tiene ese cambio.
0: Claro, claro. es que si no, ¿cómo? Oye, claro. es que hay un cambio, hay un cambio. No, es que el B-Manager ya detectó un cambio. ¿Cuánto cuesta el cambio? Ah, no, no, esa no, es mi responsabilidad. Oye, claro. ¿cuánto, ¿cuánto tiempo va a afectar el cambio? Ah, no, tampoco conozco. No, pues claro. ¿Entonces
2: qué sirve? <risas>
3: sí, si es algo de que, por ejemplo, si yo elijo arquitectura, tengo considero que arquitectura tiene que hacer esto, esto y esto, y eso genera más, más gasto, pero si yo elijo la otra especialidad, es simplemente hacer un, no sé, unos codos, por ejemplo. Entonces, esas, ese tipo de cosas también tiene que saberle un coordinador, que sí. tampoco se, se... Y no se hace, el coordinador ahora te entrega, mira, aquí están todas las cosas, como dices tú, y, y modifiquenlo ustedes. Claro, porque bye, el, bye, bye. el modelo BIM... En el modelo BIM no cuesta nada, claro, es es cambiar ahí, pero en, en obra, hay más materiales, otra cosa. Bueno, hay cosas que hay que, que, hay que verse. El
0: b manager debería de, de integrar otro, otro aspecto que es la manufactura, que eso es lo que no los, no los desarrollan. O sea, es yo ya lo, yo ya gestioné que el proyecto se lleve a la obra, pero ¿qué puedo hacer? O sea, en manufactura y transformación de, digamos, de, de, del, del material es donde no se involucran. Si cabe o no caben camiones, si o sea poder organizar las logísticas de llegada de material, o sea, no se involucran en la estrategia de abastecimientos que eso es muy importante, la estrategia de abastecimientos de una obra, claro que la puedes escenificar, no en todos sus, sus espectros, pero puedes prever muchas cosas con los modelos digitales. A mí me encantaba un, una herramienta que trae Trimble que es justo para eso, para poder escenificar, inclusive ponías los tipos de camiones contra los Mi, materiales. Uh-huh. Para ver y, si lo aguantaba. Y ¿Cómo iba a... uno, uno llegaba, o sea, los ponías todos de tal manera que no nada más cupieran el camión, eso es fácil, ¿no? Lo metes todo así, pero que lo pudieras sacar de tal manera que la transformación y, y, el, y el recorrido a obra sea el menos posible. Porque ustedes han, han hecho obra y de repente dejarlo, lo que decimos, a pie de carro, ¿no? Donde tienes que tener a 50 changuitos transportando el material, es un día, dos, tres semanas de, de nada más sí. de transporte. Y eso es mucho, mucho dinero. Y entonces debería llegar hasta la Ah, la mano salida.
2: Comentábamos el tema de software, que yo sé que tratamos de hacer, sobre todo hablando del estándar eh, de Chile, tratamos de hacer un espacio Open BIM y demás, ¿no? Pero creo que sí es importante meter a las casas de software en algún rol, que es algo que yo creo que también hace falta. Mucho. Porque sobre todo porque vamos a buscar este interoperabilidad y demás, necesitamos que de algún modo nos respalden y nos ayuden, ¿no? como decimos, no somos expertos y aunque tengamos a los mejores modeladores, coordinadores,
0: demás. Pero a mí, a mí, a ver, cuando dices, a, a, dame a tu figura más importante en, en, de la casa, hablo de las casas de software, ¿y quién creen que te llega? el Sales Manager. Ay, no, no. Exacto, y te dice, ¿cuál es tu problema? ¿No? Este, y no, pues que a veces es que ya... sabes
2: tú más que el Sales, que el sales Manager. Exacto, pero
0: esa es su figura más fuerte. No hay un experto ahí, ¿no? O sea, pero
2: mal hecho, debería de haber un soporte para exactamente. Que solventar esto. Simplemente no. nos acaba de mandar Sebastián la semana pasada. Justo la queja claro. que hubo por despachos chonchos, ¿no? El despacho de destino.
0: Despachos chonchos. Chonchos.
2: Bueno, despachos ejemplo,
0: grandes. Hay, hay una persona muy valiosa en grafiso México, ¿no? Y re- reconoció lo que se llama Héctor. Y eres una persona que estaba ahí tras de cualquier problema. Esa es la persona de más valor, siento yo, en esa organización. legendario. Es una, es, es una persona que está abocada al servicio. Claro, tiene una capacidad limitada, es él. No, no, no está empoderado pero este, de alguna manera es una persona que podías confiar porque era parte de tu equipo. Tú sentías a Héctor parte de tu equipo de trabajo. Y eso es difícil encontrar en alguna casa de software donde dice, ah, no, pues déjame, te, te voy a contactar con este cliente que conoce. Y, y, y sí, tratan de hacer lo suyo, pero las casas de software no tienen un customer care. Y entonces no, no tienen esa, esa figura de apoyo. Bueno, algunos sí lo tienen, otros no.
3: A mí lo que me molesta, eh, o okay, que me, me, me molesta actualmente eh, de las casas de software, ya nosotros habiendo dejando, ya dejamos de trabajar en esto, es que hay un, un error, oye, no sé, por ejemplo, si hablamos de Graphisoft, Bing Cloud se me cae, ¿por qué el soporte técnico del país no puede soportar esto sino que lo tiene que llevar Hungría?
0: Fíjense, pero por alguna una razón muy específica, porque yo era cliente Prime en Latinoamérica. ¿Y por qué creen que era? Díganme la razón principal. Porque tenía muchas te, licencias. Tenías mil licencias. Ajá. Exactamente. Era el único motivo, porque valía más dinero ¿Cuánta que
3: ¿Cuántas licencias tenía, Líber?
0: Pues alrededor de, sí, más de 70. Más de ah, 70. ya. Sí. Entonces, claro que era un cliente premium para, para sí. ellos. Y por eso la atención estaba directamente con ¿Y el ellos. Y aunque...
3: el soporte era bueno. O sea, el soporte que el te. El soporte era en muy momento?
0: bueno. Era muy bueno. Sí. Pero el soporte porque yo era un cliente premium. Pero fíjense, Exacto. el cliente premium es el 5% del universo de clientes que tienen las, las empresas. Un 5 a un 7, tal vez a un 10%, si te ves internacional. Pero todo el grueso no lo es. Son clientes de 3, 4 licencias. Ese es el promedio. La clase media. Y entonces, la clase media, exacto. Es, esa es. La clase es, media del BIM. Y exacto. Y ese es el problema. No puedes atender a todos. Estoy de acuerdo que no puedes atender a todos. Pero puedes atender a una gran, o sea, a quienes son tus mejores usuarios. Y ahí la estrategia que hace Autodesk es empoderar a los despachos medianos para ayudar a los despachos más pequeños. y Ayudarlos a salir de, de, de ese problema, Post,
1: ¿no? Posto, Carlos, pero que también hay despachos pequeños... Que, tiene, que son más taquilleros, que le decimos en, en Chile, que tienen como sí. más, más renombre, empresas de, de dos arquitectos de muy renombre, o dos o tres arquitectos de muy renombre, que tienen dos o tres licencias, ¿no? Versus claro. otros que hacen arquitectura, entre comillas, más, menos. Sí, estoy no, de acuerdo una, una otra revista, que tienen tienen las mismas cantidad de licencias, tienen el, pagan lo mismo, pero a uno uh-huh. la venden mejor que el otro.
0: Ah, no, claro, sí, y es por, y es por, por prestigio, por rockstars, sí, exactamente. El rockstar. Si el rockstar lo usa o no, con que diga que lo usa, ya es suficiente.
2: Ya ¿sí? es, sí, exacto. Pero a ver,
0: regresando al rol, el rol es importante, y lo que decía a mí es bien importante, o sea, que tengas tu parte de tu equipo, con el software de tu preferencia y que sepas que la persona va a estar ahí y va a responder, tal vez no inmediatamente, porque es difícil. No puedes poner un ejército de personas a resolver problemas que son a veces muy tontos, ¿no? O sea, de conexiones o cosas así. Pero que sientas que parte de ese equipo está contigo, creo que es, es lo, lo que genera empatía con las casas de software. Dices, bueno, al menos está una persona. Y son personas, ¿eh? Ya no es el software, son personas. Y creo que eso es bien importante, el, el técnico que está detrás de ti.
2: Que a veces a lo mejor no tiene que ser el mejor software, pero el hecho de que sientas que alguien te está apoyando y te escucha y demás, digo, influye en muchas cosas, pero eso también pesa al momento de decidirte por un software. A mí me pasaba... ¿Por qué no se cambian de Autodesk? Perdón, ¿por qué no se cambian algunos de Autodesk? Precisamente es porque el servicio al cliente para ellos es fabuloso. Mira, Aunque amigo, para otros
1: no. A mí me pasaba, que yo tenía el rol, por decirlo así, este rol de, de, de amigo que le arreglaba los problemas a los clientes en, en Graphisoft. Pero yo también, incluso en, en, mi, en mi perfil, yo también tenía clases de errores. O sea, yo tenía errores con prioridad alta y errores uh-huh. Que, uh-huh. que alguien me preguntaba cómo puedo diseñar una, una ventana. No sé. Cosas así, cómo puedo diseñar una, una ventana custom en Arquita. Entonces, claro, ese no es un error, es, un, es, una, es una, una solicitud, Faltate. por decirlo así. Yo creo que se le cayó el BIMPIO, por decirlo. Obviamente, ahí también yo tenía que ir a atender a la otra persona, y ya esta otra persona le tenía que decir, oye, espérate que contesto en dos días más o en un día más, no sé, una cosa así. Entonces, lamentablemente igual, como era yo solo, no tenía en, en ese momento después tuve alguien más, pero en ese momento yo era solo y tenía que priorizar ciertos tipo, t- tipos de errores, entonces ahí es cuando, por ejemplo, lamentablemente Graphisoft es muy chico en ese, en ese tema, en Chile, por decirlo así y cuando de, de pronto llegaban más de, de, a mí llegaban en un momento típico como el, no sé, en las multitiendas de repente llega el choclón de gente a comprar y después se va, bueno a mí me llegaba el, 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 el mucha gente preguntándome de errores y me colapsaba una semana y después eh, algunas veces tenía semanas más, más livianas, pero, pero claro, también hay como que yo tenía que priorizar ciertos tipos de, sí. de errores. Pero
3: tú, tu nivel de soporte, Sebastián, o sea, tú resolvías problemas fuertes, o sea, a mí lo que me, molest, lo que me molestaba es que, es que dejábamos en algunos problemas, nada más por una buro- burocracia que existe, eh, te dejaba no sé, una semana un problema porque no se podía resolver. Yo creo que eso va y, y, y es muy importante de que los consultores BIM de cada uno de los de los, de los software yo, o la persona técnica tiene que tener un conocimiento muy avanzado del software para calificar como soporte... El, el product,
0: ahí t- involucra todo en el Product Manager. Si el Product Manager Exacto. es una persona que no tiene conocimiento ni técnico avanzado ni experiencia en los proyectos donde normalmente se están desenvolviendo, este, es, va, vas a tener un, un pésimo Customer Care porque, porque no conoces cómo dirigir a la gente. ¿no? Sí. Si los forzas, por ejemplo, a ir a las oficinas, aparte de que pierden dos horas de su tiempo en ir a las oficinas, podrías hacer, por ejemplo... Después de la... ¿Cuándo trabajan los arquitectos? ¿Cuándo se inspiran?
1: Después damos... En la noche.
0: En la noche. O sea, normalmente son, son personas que están crea- son creativas y son nocturnas, ¿no? Y no hay un customer care nocturno. O sea, claro. y, 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 y puedes hacer horarios divididos y puedes con que con que te escuchen al menos cuál es el problema que tienes. Creo que puede ser... Y hablamos de roles para no no... De, no...
1: Pero es que yo quería terminar con, con eso. Lo que a mí me pasaba, por ejemplo, como yo estaba en mi rol de, de, de consultor BIM y, y solucionador de problemas, por decirlo así. Yo también le preguntaba a mis amigos que... Porque obviamente tengo otros amigos que trabajan en Revit. Mucho Revit yo le preguntaba, oye, que si tienes un problema, y él pagar, pagar licencia en empresas que pagan licencia, si tiene un problema, dice, ah, yo prefiero meterme a YouTube y encontrar el error. O meterme en Foro que llamar, llamar, me significaba más tiempo a veces que yo sé que como como obviamente Revit es una plataforma mucho más utilizada, tienen tiene más foros y tiene más más videos de solución de problemas. Entonces, a mí me me pasaba que sentía que también ellos descansaban en que el Customer Care de Chile, estoy hablando de Chile principalmente, eh, no les iba a solucionar el problema. Entonces, Por eso preferir, le
2: cartas.
1: Preferían, ir a, preferían ir a otro lado.
0: <risa> sí, pero sí. es que la, es, es, se vuelve impersonal y es parte de lo que es. O sea, ya no hay un equipo de trabajo. Claro, hay muchas dudas. A lo mejor el 60% de las dudas técnicas las podrías solucionar en un este en YouTube. Pero es de muy poca, eh, yo digo, profesionalismo. Decirte, consúltalo. Cuando a lo mejor yo debería tener la base, ¿no? Estructurados los, 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 los videos de YouTube para poderte guiar desde mi página, desde mi sistema, para decirte, ah, mira, checa esto, la sección tal, clasificación X, ¿no? Tiene este, esta solución, checa los tres videos. Mínimo debería de poder hacer eso. Pero claro, bueno, como una me... dices...
2: lista de preguntas frecuentes. Claro, claro. Exacto, porque como dice, va a haber, yo soy de las que sí, algo no entiende y lo va a ir a buscar a YouTube, muy, muy rara vez voy a hablar a servicio al cliente, pero va a haber gente que sí va a estar, va a querer que, le llame, que cuando llamen, le solucionen. Entonces sí tienen que tener como su plataforma preparada para ese tipo de cosas. Si al final, de todas maneras, a todos los voy a mandar a mi canal de YouTube, está bien, no te voy a criticar eso, pero entonces, hazlo estructúralo para que la persona que te está llamando no sienta que la estás dejando botada o no siente esa falta de profesionalidad Si
0: avanzamos un poco más a lo que es software empathy, o sea, el término, por ejemplo, lo que generaba Steve Jobs era me adelanto a todas tus dudas y te las soluciono. Te lo hago sencillo, ¿no? ¿Para qué? Para que no tengas dudas. O sea, úsalo cognitivamente y, uh-huh. y desarrollarlo. Pero eso le falta mucho. Y, y por eso hay cartas, lo que tú mencionabas, por eso hay cartas donde dicen, oye, pues es que no, no lo que estoy pagando no es a equitativo lo a lo que yo estoy recibiendo, ¿no? uh-huh. Muchas veces. Claro.
3: O sea, yo creo que aquí en Chile eh, pasa eso de, de lo de esa carta famosa. Yo creo que aquí eh, hay muchas oficinas que pueden hacer firmar en esta carta eh, sí, por esa pero misma el, queja.
1: Pero yo creo fácil. que también... Yo también lo, y no tan solo lo, de Revit. Que es, que es lo mismo que, que pasa que pasa en todas las casas de software, me imagino, que priorizan clientes con gran cantidad de licencia porque yo no yo no he escuchado más que algunas eh, empresas grandes, quizás, eh, una relación tan estrecha con Autodesk aquí en Chile, por lo menos.
0: Sí, pero fíjense, yo, yo lo veo desde este punto. Yo creo que es muy positiva la carta porque la, el, es... Es un tú a tú que se hizo público, ¿no? Y pero, tiene su, pero, pero tiene con, su picor.
1: Digámosle di, a, a la gente, porque esta carta, para, para comunicar qué, qué es? ah, ¿esta está es bien, la está carta. Bien. Sí, introduce sí. a la gente con la carta.
0: O sea, hubo una sí. carta de, de varios despachos muy importantes, sobre todo en Reino Unido, que se sumaron... ¿En Ellos, sahadid, entre, entre, entre 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 varias, ¿no? Varios firmas int- internacionales, donde escribían que el costo, o sea, el costo, que el incremento en los costos... Específicamente en Revit había sido muy alto contra las, las soluciones o el beneficio o el avance del software. ¿no? Entonces se hizo todo un... un pues, yo un, creo
3: que un, ahí un, también tenemos que, tenemos que sacar la cuenta. Porque esa carta lo que dice es de los avances de la, de, de la plataforma. Más no habla del soporte.
0: Exacto, no, no. Habla de la plataforma. sí, Pero fíjense, yo lo veo positivo. Porque es como cuando... Lo voy a decir así, ¿no? Cuando le preguntas a tu novia, ¿qué tienes? Nada. No te dice nada. ¿sí? Y estos sí dijeron, oye, tengo un que problema. Sea en
2: relación?
0: No, o sea, pero, pero les voy a decir, y, y el comparativo es, al menos están escogiendo revit, están quejando y están pidiendo atención, porque es una llamada a atención, sí. para que por favor solucionen algo que ellos ven, que es una deficiencia. Qué bueno que tengan esa apertura, porque el otro lado está en no te escucho no ni te veo, ni te compro, ¿no? O sea, ni siquiera te compro. Entonces, yo lo veo positivo en el sentido de que la relación que establece Autodesk con su, o sea, con sus firmas sí. importantes van a tener o sea estar al frente si es siempre el puntero porque hoy tenemos que ser sinceros Autodesk es el puntero en el software de nuestra industria de pero, la... que,
1: pero es que yo, yo creo ahí no sé si difiero un poco pero te, quizás tengo una visión distinta porque el el cambiarse de una plataforma que tienes implementada de hace mucho mucho tiempo claro. y el y tratar de decir no ya no quiero Revit simplemente sí, sí. porque no tiene un desarrollo o, o, no, o no le imprimen más cosas y están pagando más no lo van a hacer, o sea, el cort, el costo de cambiarse un software versus pedirle que, que arreglen un poco más la situación, eh, claramente tratan mejor de, de enviar claro, esta ¿verdad? carta, y si es Total, que no le responden claro. y no hacen nada, yo creo que ahí pensaría realmente, porque créeme que cambiarse para Zaha Hadid, por decirlo así, yo no me imagino, no sé cuántas licencias debe tener, pero eh, créeme que para, para cambiarse eso es un cambio, pero... Claro, cuesta incluso, mucho dinero. Incluso, incluso puede haber gente buena que quizás dice, sabes que yo no quiero trabajar con otra plataforma y me voy para otro despacho.
3: Bueno, uh-huh. pero igual esa gente, no hay problema que se vaya, porque esas tienen resistencia a los cambios, así que, adiós. <risa> 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 no, pero ¿por
0: qué Saja jadita Ahí hablas de dos marcas, ¿no? La marca, la marca del despacho y la marca del software, donde pesa más la marca del despacho definitivamente que la marca del software. Pero... Yo creo que
3: esto esto va a salir, eh, o sea, va, va a haber ahora ya autodes... Hizo una... una... respondió a esto. Dos Yo veces. creo que van a responder del otro lado, así como, no, sí. Y esto va a terminar en que le van a regalar licencias a todos y, y todo el mundo...
0: Va Posiblemente a hay, una, de... hay una salida ¡Tarán! comercial... Pero fíjense, claro. o sea, porque tienen el poder de hacerlo. Y hoy podrían de hacer, decirles, oye, pues en lo que en lo que solucionamos este problema, ¿no? Porque, Te porque hago no es un fácil.
2: plugin. Te hago un plus.
0: Es que para
1: María, que tú, para hacer un. Por lo un pronto plugin, les contestaron.
2: Ustedes no, saben, que cada, que, Revit, ¿Ustedes saben ¿no? que cada vez que
1: hablamos de Revit muere un gatito. No.
0: Oh. <risa> <risa> ya no hablemos de Revit. No, referencia...
1: <risa> no, eso Es una referencia Pero bueno, a, yo, a otro yo, podcast yo que será.
0: Creo que es un tema de podcast de, de post, o sea, el servicio postventa que es tan importante, o sea, pero les digo, yo veo positivo, porque la otra es, me cambio de software, como tú dices Sebastián, no, no puede ser de la noche a la mañana, no va a tardar a lo mejor meses en cambiar de software, pero lo pueden hacer, o, o más tal vez, no sé cuánto sí, sea. Sí, si nosotros
3: en... aquí cambiamos como a unas, el, el, el año en que Autodesk subió de 1.700 a 2.500 dólares, que fue, creo que fue en el 2018, Cambiamos a, a, a como cuatro eh, oficinas de cantidades enormes de licencias. O sea, de, la verdad es que muchas oficinas así, mira, yo tengo yo tenía correos donde un, un que, que ahora era cliente, ya es cliente, nosotros logramos cambiar, me decía, mira, yo no quiero nada con Revit, no quiero nada. Yo uh-huh. tengo, no sé, 50 licencias, y no me importa que esa, lo que quede con esa licencia, pero no quiero más nunca. La verdad es que considero, o sea, la carta, la, la, el correo decía, considero una falta de respeto, que yo compré 50 licencias perpetuas y este año me las cambiaron todas a suscripción. Ese fue el primer golpe fuerte que hizo Autodesk. Uh-huh. Que compró, que, que los propietarios de licencias perpetuas, les, les decían, bueno, si tu, si, tu licencia se va a cambiar a suscripción, O, si no, se va a quedar por siempre en el año, en en ese último año. Entonces, la gente era como, ya, pero esta licencia era mía y ahora no es mía, ahora es es de autos, ahora yo la tengo prestada. Y mucha gente se ofendió muchísimo con eso. Fue como, fue terrible. Y por eso se se lograron cambiar muchas oficinas. Que que no sé, fue súper traumático, supongo, fue súper largo el proceso, pero, pero bueno, finalmente se cambiaron, pero pero eso fue como el primer golpe. Yo creo que este es como mucho más suave que el que, que ese del aumento o el cambio de licencias perpetua a suscripción.
0: Sí. Bueno, pues cerremos el podcast, o sea, porque hablamos ya de dos, o sea, creo que es un tema bien importante la parte del, del servicio postventa y sí, los modelos de, de licenciamiento que hemos tocado en algún punto los modelos de licenciamiento, pero sí pueden hacer que la gente tenga afecto o no y ese, el software Empathy es importante porque la, la empatía no nada más es en la funcionalidad, sino es en el, en el tema de… La
2: interacción. La
0: interacción, seguimiento y pues sí, esta, esta gente ve que no hay un, o sea, no hay un costo-beneficio a su favor, ¿no? Y lo ven totalmente en contra. Exactamente.
3: Y si usted que nos está escuchando tiene problemas con su casa de software, ¿Quién me... nos puede escribir acá.
0: <risa> Lo importante, fíjate, son las alternativas. ¿Qué alternativas sí, sí, se tienen? Sufrirías menos si tu software fuera totalmente OpenBIM, ¿no? Y puede ser transferible a los modelos y tus bibliotecas y todo eso, y puedes estar viajando. De software. menos, software?
3: si nos tienes a nosotros. como?
0: como soporte seguro bueno y <risa> el todo siguiente todo. sería postventa servicio postventa ¿qué te ofrece una contra con otras venta. o sea eso de pagar las anualidades ¿cómo para qué? ¿qué te ofrece Pero, una anualidad sí, con sí. otra? ¿qué me incluye? ¿no? ¿y andando, qué personas? entonces
1: en, en temas de las cartas también que la respuesta quizás veamos bien la respuesta que dio Autoes también comparemos sí. con algunas otras marcas que, que nosotros Veamos conocemos. e
3: indaguemos de que quizás, quizás otras marcas de software también tienen más quejas, que no las estamos viendo. Sí. Bueno, sí. muchísimas bueno. gracias por acompañarnos el día de hoy, nos vemos entonces el siguiente sábado, donde vamos a seguir hablando entonces de la postventa en cada uno de los software. Así Servicio que...
0: postventa, valor Exacto. contra no valor. Sí, muchísimas entonces, gracias a todos. Bueno, tengan sí, buen sábado, nos vemos. Cuídense bye, mucho. Bye, bye. bye. bye.